1: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van het Poëziecentrum. Naast mij zit de dichter, auteur en theatermaker Peter Verhelst. Mijn naam is Sarah van Kerschaver. En samen willen we het kort, maar krachtig hebben over zijn bejubelde bundel Zon. Dag Peter. Hallo. Hoi. Voor we um, in zon duiken, um, is er voor jou als dichter een leven mogelijk zonder Beeldspraak?
0: Nee, om de hele eenvoudige reden dat dat de manier is waarop ik denk. Ja. En als ik niet denk, leef ik niet. Enfin, dat klinkt iets intelligenter dan bedoeld. <laughs> maar dat is mijn manier van, van leven. Ja. Um, het, het beeld is de kern van wat ik doe. Ja. Ik geloof ook in het beeld. Uh, uh, ik geloof meer in een beeld dan in een verhaal. Dat komt helaas ook tot uiting in romans van mij. Maar dat is, dat is echt de kern van wat ik doe. En ik geloof ook dat dat de manier is waarop je kunt communiceren. Dat er een heel diepe communicatie mogelijk is via het beeld.
1: Oké, okay, maar dat maakt me natuurlijk heel nieuwsgierig naar de zon. Wat betekent de zon voor jou?
0: De zon betekent heel veel dingen. Dat is, dat is al... Uh, sinds het begin van de mens een van de oersymbolen vind je overal in alle culturen terug uh, alle betekenissen alle mogelijke betekenissen uh, en oorspronkelijk had ik nooit de bedoeling om, om een bundel te schrijven over de zon maar uh, had ik enkele begingedichten en die hadden te maken met met Oostende. Uh, het waren eigenlijk strandgedichten en ik had er een vijf, zes, zevental, ik weet het niet meer juist. En dat is natuurlijk één van de, uh, de aanwezigheden van de zon in, in, in het leven van heel veel mensen. De, de strandfoto's, de, als je spreekt over jeugdherinneringen, de, de zoete herinneringen aan, aan de tijd toen alles nog uh, onverantwoord en onschuldig was. Die
1: tijd.
0: Ja, die tijd. Ja. Dan, dan heeft men het heel vaak over dat soort vakantie dingen. Dus en, altijd is die zon. Dus het heeft een hele mooie, onschuldige betekenis bijna. Daarom begint die bundel ook met, met, dat, met die zon. De zon van de, van de herinnering bijna. Maar als je dan verder kijkt in heel veel culturen, is die zon niet alleen een, een bron van leven natuurlijk. Heel vaak wordt de zon wordt aanbeden omdat die ons. Uh, leven schenkt um, maar heb je bijvoorbeeld ook de zwarte zonde en wat, wat dan verwijst naar melancholie wat ook verwijst naar het fascisme mm -hmm. uh, is een van de symbolen van de nazi's um, en, en, en hun afstammelingen laat ons zeggen uh, dus al die dingen komen, komen in, in die bundel terecht uh, Laten we zeggen dat al die afdelingen die, er, die erin staan ik weet niet juist hoeveel er zijn ik denk een zes of zevental dat je telkens een soort zon hebt. En dat kan ofwel de, 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 de zon van, de, van het leven zijn, van de herinneringen, of de zon van, uh, de, zon van de kunst staat er ook in, onder andere. Uh, de, de erotische zon, uh, de ideologische zon, de existentiële zon uh, en tenslotte de politieke zon. Mm -hmm. Dus al die, overal, uh, die, die zon is heel veelzijdig geweest. Er is een heel grote aanwezigheid in, in ons leven. En na, na, na een gedicht of 12, 13, dacht ik, wist ik van, dat moet zijn wat, wat die bundel samenhoudt.
1: Nochtans, omdat je de Oostende noemt, ja. had ik halverwege ook het gevoel, de bundel had ook gewoon water kunnen heten.
0: Ja, tot, tot op een bepaald moment.
1: Ja. <laughs>
0: in plaats van zonnebloemen kwallen genomen waarschijnlijk ja. Maar uh, ja, dan heb je op een bepaald moment Natuurlijk Op een bepaald moment had ik die herinnering Dat wij door Zuid-Frankrijk rijden En ik weet nog de eerste keer dat ik een zonnebloemveld zag uh, Word je eerst overweldigd door die schoonheid daarvan Natuurlijk fantastisch Een, een gouden veld En ik weet niet hoe het kwam, maar ik, ik keek naar het, na, naar, naar het uh, veld vol zonnebloemen en ik zag Nuremberg. Ik zag al die Duitse nazi's kijken naar de zon. Hm. Uh, naar Adolf de zon. En zo zie je maar dat alles in, in, um, een dubbelzinnige betekenis krijgt natuurlijk. Hm. Um, en, en vandaar dat. dat dat ik mij ook voornam om mij ook veel te permitteren in die bundel, in de zin van dat je en van jeugdherinneringen kunt gaan naar, naar politiek, euh, naar, naar, naar bijna um, uh, dingen over kunst enzovoort. Dus dat er allemaal mogelijk is in één bundel. Uh, Vandaar. Mm -hmm. uh, want water, het komt ooit wel. Maar ik hou ook van... Het is, het is een mooi woord, is Zon. Mm -hmm. Een heel kort, simpel, onozel woord. Z, mooie letter. O, perfecte tussenletter. Uh, de N die eigenlijk een Z is, die op zijn kant gevallen is, enzovoort. Dus het is eigenlijk een zeer mooi woord. Dus het was heel snel beslist.
1: Oké, okay, mooi, fijn.
0: Ik hoefde alleen nog gedichten <laughs> te schrijven.
1: Oh, mag ik jou dan meteen in het werk zetten en vragen ja. om een gedicht?
0: Op de dag dat de zeeën aan land komen, weiden als wiegde zeeën, wanneer het water ons zal hebben bereikt, zetten we de kooien in het museum open. In welke vacht zullen wij op het dak staan, leunend op onze vuisten, stekelig, vlakkerend, gebit, panisch blaffend naar de verzonken vallei. Uit de ondergelopen bossen, uit de blankgezette tuin, komen de schuimkoppen van de leeuwen. Maar vertrouw nooit de leven. Vertrouw nooit de leven. Wantrouw al wie zingen voor de leven. Wie de prooien opjagen voor de leven. Wie de prooien willen dragen voor de leven. Zullen we in de monochrome zon kijken? Ik verbeeld me dat je naast me op de grond ligt en dat je knie opzij valt. Of naar het brullende water als naar het mooiste kunstwerk ter wereld.
1: Vertrouw nooit de leeuwen. Ja. Voor wie of wat waarschuw je ons?
0: Ja, het is overduidelijk natuurlijk. Het is hmm. niet, niet echt subtiel te noemen. Uh, nu, ik moet zeggen, het, begon, het gedicht is eigenlijk ontstaan uh, aan het kasteel van Gaasbeek. <laughs> Een fantastisch kasteel omringd door, door gelooiende... Prachtig landschap, zeer mooi ingericht landschap. Uh, dus je hebt het kasteel, je hebt daar een typische kasteeltuin eromheen. En dan zie je eigenlijk, in mijn verbeelding, kun je kijken tot de zee. En uh, omdat natuurlijk ook al in die bundel af en toe de schuimkoppen uh, misschien wel de manen zijn van de leeuwen, uh, lag het voor de hand dat. Uh, dat, we, dat ik mij zou bezighouden met een beeld waarbij het water dichterbij komt. Want dat is natuurlijk ook een van de grote angstbeelden die wij de laatste jaren cadeau hebben gekregen. Um, dus er is niet alleen een soort politieke storm bezig, maar je krijgt ook nog die klimaatstorm uh, die ongetwijfeld uh, over een jaar of twintig op ons afkomt in alle hevigheid. En omdat uh, Ik ken die beelden ook van, van zwemmende leeuwen. Dat is een prachtig, prachtig beeld. Het is een beetje een omgekeerd gedicht. Baudelaire heeft zo'n gedicht over een albatros die, uh, als hij op het land loopt, uh, gehandicapt lijkt. en, en kruikig en een belachelijk beest eigenlijk. Maar zodra het zich verheft in de lucht, wordt hij prachtig. Bij een leeuw is het omgekeerd natuurlijk.
2: Hm.
0: Op land is hij onverslaanbaar bijna. Is het uh, een tank die over alles heen vlamt? Smijt hem in zee en dan wordt hij een onnozel beestje. Uh, wordt hij eigenlijk een beetje lachwekkend. Maar één keer aan land, als hij zich droog geschud heeft, weet je hoe laat het is. En, uh, het, het beeld van, van een leeuw als koning van de dieren is eigenlijk een heel raar beeld, omdat je bij, bij, bij koningen ik heb het nu over de sprookjesfiguur, Denk aan nobele dieren. Een leeuw is, dat is krapul. Dat is gewoon krappel. Mm. Dat is egoïstisch krappel. Dat is één wandelend territorium. <laughs> die, dat territorium wordt ten koste van alles en iedereen verdedigd. Als een leeuw een, een, een leeuwin tegenkomt, wil de leeuw zich voortplanten. Als die leeuwin jongen heeft, dan moeten die jongen eerst dood, want dan stopt de melkproductie van de leeuw in, wordt die vruchtbaar en kan de leeuw zich voortplanten. Dus de leeuw is een moordmachine, niks meer dan dat. De leeuw moordt en bevrucht, dat is eigenlijk alles wat hij doet. En als het even kan, uh, neemt hij uh, de prooien van de anderen af. Want de Leeuw heeft graag dat er voor hem gewerkt wordt. Hmm. En natuurlijk heeft alles te maken met ons, uh, met, 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 met ons politieke klimaat uh, nu. Uh, het zal weinig subtiel worden, met mijn uitleg. Het hoeft ook niet subtiel te worden. Niet, nee. De context is ook niet subtiel. Uh, er, zijn, er zijn partijen bij ons, Vlaams gezinde partijen, separatistische partijen, die... Voor mij een heel chockerende um, boodschap hebben. Die alles wat, wat, wat ik ooit heb geleerd, uh, in vraag stellen. Bijvoorbeeld solidariteit, bijvoorbeeld uh, zorg voor een zwakke. Ik heb geleerd dat er als iemand zwak is, dat hij je, je ervoor zorgt en dat hij die probeert op te tillen. Letterlijk, op te tillen. Nu is het omgekeerd natuurlijk. Nu, ik heb het al verschillende keren gezegd, maar het is zo. Dus de, het wordt de zwakkeren kwalijk genomen dat ze zwak zijn, omdat ze ons verzwakken. En dat is eigenlijk de, de ideologie van de, van de, van de leeuw. Uh, vandaar dat de leeuw hier voorkomt. Vandaar dat ik op een bepaald moment in de bundel heel expliciet verwijs, dat is eigenlijk de, de ideologische zon, naar de, de, de komst van de leeuwen. Uh, en ik begin eigenlijk met een fabeltje. Uh, altijd vroeger de veiligste manier om zonder dat je je hoofd verliest, uh, kritiek te geven op het staatshoofd. Dat was te doen alsof je het over beesten hebt. Um, en hier heb je dan die, die, die fantastische fabel uh, van La Fontaine, die zich ook baseert weer op, Griekse, op Griekse verhaaltjes, um, waarbij je dus oorspronkelijk de wolf hebt en, en, en het lam. Ik heb er natuurlijk, subtiel als ik ben, de leeuw en het schaap van gemaakt. En ik geef varianten daarop. Op de, de, het, het oorspronkelijke, uh, bij het oorspronkelijke verhaal weet je eigenlijk niet welke partij La kiest, want hij heeft het eigenlijk bijna over een soort rare machthebber. die zich de macht toe-eigent om, om te beschikken over of te beslissen over het leven en dood van, van, van de zwakkeren met valse beschuldigingen, et cetera. Het lijkt wel in 2020 geschreven. Okay. Uh, je, de echo's van al het soort... Uh, ja, hoe noem je dat beleefd? De, al het soort nieuwe machthebbers, van, van Trump tot, uh, tot die Hongaarse zot daar, tot, die, tot onze Vlaamse elite, nieuwe Vlaamse elite. Um, alles dringt door, terwijl we weten dat het nog maar het begin is natuurlijk. Hè. Uh, we zijn nog maar in het voorgeborgde. Bij de volgende verkiezingen denk ik dat het nog veel erger wordt. Dat
1: is een lang voorgeborgde.
0: Ja, dat is een lang voorgeborgde. Dus in die, en dan komt er plots iets uh, wat eigenlijk al een tijd in mijn hoofd spookt. Kan dat? Kun je poëzie daarvoor gebruiken? Uh, ik vind dat je poëzie overal voor kunt gebruiken. Dus je kunt het voet proberen natuurlijk. Je kunt erover discussiëren of dat nu geslaagde poëzie is of niet. Of het nog poëzie is of niet of wat dan ook. Uh, het zal mijn worst wezen. Ik, bedoel, uh, ik schrijf ze omdat ik vind dat ik het moet doen. Um, het is, enfin, ik vind het een interessant ding. Um, ik las bijvoorbeeld de idyllen van, uh, van Ilia Pfeiffer, waarin hij heel duidelijk overwijst naar een aantal... Ook over, over heel die migrantenkwestie. Heel interessante gedichten. Uh, maar je kunt inderdaad erover discussiëren, want nat natuurlijk wij hebben geleerd dat de kern van poëzie het raadsel is. Uh, hetgeen, en daarom willen we het ook opnieuw lezen en opnieuw lezen en opnieuw lezen om telkens geconfronteerd te worden met hetgeen waar wij net, om met, met hetgeen waar wij net de hand niet kunnen opleggen maar we voelen wel dat het, dat het bijna DNA-materiaal is van ons maar nee. we hebben er nog geen naam voor gevonden of zoiets uh, voor, voor dat verdriet voor dat gemis of wat dan ook uh, hier heb je natuurlijk gedichten die die het minder moeten hebben van die suggestie, of van die dubbelzinnigheid, of meer, meer, uh, meerzinnigheid, of wat dan ook. Maar eigenlijk vrij, god ja, zoals een grap, bijna. Als je, als je het gelezen hebt, weet je het ongeveer wel waarover het gaat. Maar je hoopt natuurlijk wel dat het verder gaat dan dat. Mm -hmm. dat, het een, dat het, want in feite gaat het niet over die... Het probeert ook de banaliteit van die partijen te overstijgen. Het gaat eigenlijk niet over die partijen. En dat is, het grote, dat is de grote tragedie natuurlijk. Het gaat over de geschiedenis van de mens. Uh, want daar word je, als je er te veel over dan blijf je gewoon liggen s'morgens. Je kom je niet meer uit je bed. Maar het is toch wel onthutsend hoe ja, de geschiedenis van de mensheid is er een van onderdrukking. Mm -hmm. Um, het is zo raar dat men denkt dat men alleen maar genoeg heeft als een ander minder heeft. Um, dat je maar uh, welvaart hebt als het een kost is van anderen. Um, en dat je daar ook geen schaamte over moet kennen in tegendeel. Dat is zo.
1: En als je als dichter daarover nadenkt, die woede of verontwaardiging voelt, ja. beslist, ik kan niet anders dan het raadsel even opzij schuiven en het er expliciet over hebben. Mm -hmm. Heb je dan de indruk dat, dat, dat je dat zuinig moet doen? Dat je het niet elke keer kunt doen, maar dat je het nu kunt doen, maar daarna niet meer?
0: Wel, <laughs> daarna niet meer. Ik heb net een... Uh, vanmorgen was ik uh, in mijn computer aan het kijken op een bestand en heb ik een, uh, een, een bundel van 120 bladzijden uh, met volgens mij... Alleen maar gedichten over de klimaatproblematiek. Uh, hm. Dus. <laughs>
2: okay. Natuurlijk. Ja. Dan maar één keer. <laughs>
0: nee, je kunt. Ja. Je, je, er is zoiets belangrijk. Als je denkt dat je het moet doen, moet je het doen. Hm. Dat is totaal irrelevant wat men daarover zegt of denkt. Hm. Um, maar het komt er natuurlijk op neer dat je de juiste vorm probeert te vinden ervoor. En ik, heb, ik zeg helemaal niet dat ik de juiste vorm gevonden heb. He. Maar het is die vorm die op dat moment voor mij mogelijk was. Die enige vorm. Mm -hmm. voilà. En het kan zijn dat ik over drie jaar mij, mij, mij doodschaam. Het zal mij heel erg verwonderen, want ik herlees die dingen meestal niet echt. Maar. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit hoor. Ik denk dat er minstens twee, drie bij zitten die heel duidelijk. Uh, het. het het banale overstijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is oké. Okay.
1: Want het is jouw meest politieke bundel. Hè? Dus, Uiteraard. Het is jouw meest politieke bundel, maar ik heb niet de indruk dat je echt een drempel over moest. Zeker niet als ik jou nu hoor vertellen.
0: Maar nee, euh, laten we zeggen, een vormdrempel wel natuurlijk. Mm -hmm. um, nu zitten er op een rare manier... In andere bundels vaak ook wel um, ideologische gedichten, maar vaak uh, uh, zo vermomd dat zelfs ik moeite heb om, <laughs> om te detecteren dat het eigenlijk ideologiekritiek was of wat dan ook. Of, of een soort discoursanalyse van bepaalde dingen. Ook in romans zitten er heel vaak van die, van die dingen. Um, ik heb er heel lang mee geworsteld, ook al omdat... Ik kom natuurlijk uit een tijd waar de erfenis van de jaren zestig af en toe heel gênant was op dat vlak. Er zijn heel weinig... Uh, bij ons in de Nederlandstalige literatuur zijn er heel weinig uh, sterke boeken geschreven die uh, een soort ideologische kritiek leverden. We hebben natuurlijk Boon. Je hebt natuurlijk Michiels die, die de macht beschrijft, maar dat is dan... Close. Uh, ja, Klaus, het, enfin, er zijn natuurlijk enorme boeken. En op een rare manier is Gerard zelfs uh, ideologiekritiek. Dus het, het, is een, het is een genre waarover je kunt discussiëren als je, echt, uh, als je het echt over literatuur hebt. Maar de grap is dat, dat, het, een, dat het goed is om misschien het misschien daar eens over te hebben. Mm -hmm. uh, omdat we de in, indruk hebben dat, dat, dat er iets urgents aan de hand is. Dat er iets. Aan de hand is iets dat heel belangrijk is. Iets dat zal beslissen over, de, over, over hoe de wereld en, en ons leven er zal uitzien. Uh, de komende jaren, hopelijk decennia en als het even kan, eeuwen. Uh, al twijfelen we daaraan. Dus er komt veel op ons af. En af en toe lijkt het... Ik heb het er vaak over met, met, met beeldend kunstenaars ook, die eigenlijk de tendens hadden om hun werk als een autonoom ding te zien. Liefst tegenover een museumwand. Dus liefst niet te veel geconfronteerd met leven. Terwijl je nu heel vaak ziet dat, dat ook die mensen die eigenlijk heel rigide uh, die autonomie uh, verdedigden, dat die ja, veel meer uh, dat, dat, dat rare, wanordelijke leven toelaten. Uh, als een soort confrontatiemodel met wat ze maken. Dus het is interessant. Er zijn zeer interessante tijden daarover. Uh, waarbij de vraag of het nu goede poëzie is, een beetje onnozel is af en toe. Uh -huh. Uh -huh. Dus je doet het gewoon. En, uh -huh. en ik zie wel, die bundel die ik nu ook gemaakt heb, ik zie dat wel. Ik bedoel, als het achteraf blijkt dat het eigenlijk een absoluut dieptepunt is, dan is dat zo. Dan kan uh -huh. mij... Ik bedoel, ik heb nog dieptepunten in mijn leven meegemaakt. Je kunt het uh, wel aan. He he. Dus.
1: Want krijg je dan andere lezersreacties, vraag ik mij af. Zijn ook de reacties explicieter?
0: Niks. Niks krijg ik van reactie. Mo. Niets. Nee. nee. Wat vind je ook dat? geen...
1: In de zin dat, dat je misschien had gehoopt, ik weet het niet, hè, uh, dat het mensen datzelfde vuur... Meegeeft, wat, ik wel,
0: wat ik wel merk is als ik ga voorlezen. Mm -hmm. ja? En ik begin, ik geef geen uitleg, ik begin. Men weet onmiddellijk waarover het gaat. Mm -hmm. Echt. Mm -hmm. Eén, vier regels en men weet, oh my god. Mm -hmm. En je hoort het geroezemers. Mm -hmm. Je hoort uh, je hebt mensen die, die het heel grappig vinden. Je hebt mensen die... Ik heb nog niet meegemaakt dat ze de zaal verlaten. Maar het scheelt toch niet zoveel. Mensen die heel misprijzend kijken. Hm. Maar heel vaak, de meest voorkomende, dat is ook normaal, zijn de mensen die achteraf zeggen dat ze blij zijn dat er iemand zijn mond optrekt. Um, maar de anderen hoor je natuurlijk niet. Hm. Ja. Dus geen idee. Hm.
1: En dan... Ja het is ook een vorm van reactie. Je hebt met de bundel de grote poëzieprijs van de jongerenjury gewonnen. Hm. In deze context, betekent die prijs dan meer voor jou dan gewoon een prijs, net omdat ze van jongeren komt?
0: Nee, die betekent niet meer of niet minder. Um, ik, ben, ik ben elke keer ver, verbaasd dat er een prijs komt. Ik ben er elke keer heel blij mee. Weet je, hoe moet ik dat nu zeggen? Er zijn verschillende vormen van prijzen natuurlijk. Hè? Je hebt officiële prijzen, je hebt commerciële prijzen, je hebt jongerenprijzen. En wat mij altijd ongelooflijk uh, veel plezier uh, geeft, is het, het welgemeende enthousiasme van jongeren die heel duidelijk zijn in hun commentaar, vooral duidelijkheid. Ik bedoel, als ze iets kut vinden, zeggen ze dat het kut is. <laughs> uh, of onnozel, of zever in zakjes, of wat dan ook. Uh, maar als iets hen ontroert, hoor je het ook. En op de een of andere manier uh, dringt die poëzie door. Uh, wat, wat nog altijd een beetje raar is voor mij, omdat ik een beetje geconditioneerd ben... Um, door, door de opmerkingen vaak dat wat ik schrijf hermetisch is. Mm. Uh, ondertussen zou ik het al achter mij moeten hebben gelaten, maar ik herinner mij, dat is al tientallen jaren zo, uh, dat mens, sommige mensen zeggen dat, echt, dat, dat ze er geen fluit van begrijpen, dat het veel te moeilijk is, dat het, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb vaak de neiging, als iemand al uh, bekend... Dat, die, dat hij of zij eh, boeken van mij leest, heb ik al het, eerst al de neiging om mij te excuseren van, ga <laughs> moet moeten gaan zitten, uh, enzovoort. Dus ik ben altijd uh, verrast als, uh, als er een soort vorm van erkenning komt. Mm -hmm. ja. dat,
1: uh... ja, want nu ben je heel expliciet in bepaalde delen, een ja. bepaalde cycli in de bundel, maar je hebt bepaalde gevoelens die zitten in veel van jouw bundels en zijn onmiskenbaar. gevoelens ja. van uh, gemis, verlangen, het schuurt, uh, verdriet. Op dit moment, in deze bundel in zon, is dreiging heel, heel tastbaar. Hè? Uh, ja. Het neigt zelfs naar een gewelds golf, een golf van geweld op het einde. Ja. Is dat een, um, een tegenreactie? Of liggen het in het verlengde ervan? Kan het een niet zonder het ander? Er zit ook passie in, hè? Dus, So.
0: Weet je, ik, ik herinner mij nog de, als de dag van, van vandaag dat, dat de Stefan Hermans uh, ooit de term vitale melancholie aan mij uitlegde. En dat ik dacht dat het over mijn leven ging. <laughs> en ik vond het fantastisch. Uh, fantastisch dat hij, dat hij het zo duidelijk kon benoemen. Uh, de, dat gigantische verdriet waarmee sommige mensen... Uh, lijken, ja, ze zijn daarmee geboren, voilà. Uh, op de een of andere manier is dat zo bij mij. Verdriet is een onderdeel van mijn leven, terwijl ik een zondagskind ben, in vooral duidelijkheid. Uh, gemis, een soort talent voor gemis, of uh, mm -hmm. ja, ja, talent eigenlijk wel voor gemis. <laughs> een soort uh, hooggevoeligheid ervoor. Uh, het feit. Dat je er niet mag over nadenken, maar dat je er toch over nadenkt hoeveel, hoe gigantisch veel verdriet er is in de wereld. Mm. Het is uh, bijna niet te bevatten. En tegelijkertijd, een, een, en dat hoop ik dat het in die bundel zit, er is, er is een enorme dreiging in, een soort bastoon. Die begint en die aanzwelt. Mm -hmm. Naarmate de bundel verder komt en op het einde staat, staat de dreiging in het gelid klaar. Zo is dat. Maar aan de andere kant, het eindigt wel met een, met een gedicht. Mm -hmm. uh, een gedicht dat zegt dat uh, er zal altijd één overblijven. Altijd. Ik herinner mij toen Tonkat ooit in het Arabisch werd vertaald. Tonkat schijnt een dystopisch boek te zijn. Ik heb dat nooit. Ik vind dat helemaal niet hoor. Maar ik hoorde altijd... Het is echt een bijna nihilistisch boek in die zin dat alles kapot gaat. Ook degenen die zich eigenlijk verzetten. Een beetje gebaseerd op de Rote Armee-fractie. Eh, het hangt er nu vanaf uh, aan welke kant je staat. Ofwel zijn het terroristen of, uh, of, of een soort vrijheidsstrijders voor iets. Uh, zelfs de revolutionairen uh, worden aangetast... En dus alles laat Tom eens een tegendelen en alles wordt eigenlijk monsterlijk en alles gaat kapot. Maar op het einde, er is altijd Deen die overblijft. En ik weet nog toen, uh, kreeg ik van de, de, de uitgeefster uit, uh, uit Cairo. Een, een bericht dat ze zo gepakt was door het boek om de heel eenvoudige reden. Haar man was ooit als een van de vijf mannen begonnen op het Tahirplein met de revolutie in, uh, in, uh, in Egypte. En het is totaal mislukt, die revolutie. Bedoel, het is nog erger dan dat was. Uh, uh, de, de repressie is een, is een monster. Eh? Ik bedoel, uh, de, de machthebbers. Denk nooit dat je de machthebber ja, overwonnen hebt. Want er is altijd een onderdeel dat weer aangroeit en, en nog harder terugkomt. Maar er is altijd één die ze niet hebben vermoord, er is altijd één die ze niet uh, klein krijgen. En er is altijd één die, die nog rond blijft lopen met, dat, met een klein vlammetje En misschien over, dat misschien over twintig jaar opnieuw zal opvlammen. En dat is de grote hoop bijvoorbeeld in Egypte. Van die mensen die nu echt dodelijk depressief zijn over wat er is gebeurd. Die zien dat, dat hun droom van een, dat dat, dat dat kapot is. Maar eigenlijk zitten ze ook te gichelen af en toe. van ze weten, niet iedereen is opgepakt, niet iedereen is kapot. En nooit komen wij terug. Onze droom krijg je nooit kapot. Zelfs in, zelfs in landen als China is dat zo. Waarbij je denkt van dat 1984 uh, echt werkelijkheid is geworden. Zelfs daar zullen er altijd mensen zijn die, die het niet opgeven. En dat is eigenlijk een van die... Of en dan hoop ik dat dat ook die, in, de, in die bundel zit. Het, uh, die, dat soort koppigheid van uh, het niet opgeven. Uh, Telkens terug. Ja. Vandaar ook het eindgedicht dat duidelijk verwijst naar het feit dat, uh, dat we nooit zullen opgeven. Mm.
1: En is het ook daarom dat de Griekse mythe jou zo aantrekt? Want ja, de, de Grieken bij uitstek wisten die monsterlijkheid en dat ene waakvlammetje en het verdriet vorm te geven in mythische verhalen. Is het dat wat dat jou blijft aantrekken? Want hier heb je de mythe van Orpheus in verwerkt ja. in zo'n...
0: Het, het is natuurlijk zo... Moet ik, zeggen? ik ben er, Het is moeilijk om die mythes te negeren. Ik ben ermee opgegroeid. Mm. Ik ben ze echt voorgelezen door mijn vader toen ik klein was. Dat is echt voor mij uh, veel meer DNA-materiaal dan, dan, dan Vlaamse sprookjes.
2: Uh,
0: die ik ook wel gehoord heb. Maar goed, dat is echt... Uh, uh, met die verstande natuurlijk dat je bij de Grieken een ongelooflijk belangrijke rol had voor de goden. Die eigenlijk... Vierkante hoesting deden aan altijd de nadelen van de mensen. Um, dat is natuurlijk... Enfin, laten we zeggen dat die goden een andere vorm aannemen. Dat, uh, dat het af en toe machten zijn die, 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 die rammen met de voeten van, van de normale, gewone mensen. Dus in die zin enfin, bestaan die goden nog maar in, in andere vormen. Maar die extreme... Onverschilligheid en vreedheid ook uh, interesseert mij omdat het leven vreemd, vreed is, mm. is, is, is uh, genadeloos, onverschillig. Eén seconde en het is voorbij en liefst op een harde manier. Dus het is en uh, tegelijkertijd uh, de ongelooflijke schoonheid van. Van die Prometheus-figuren die blijven het vuur pikken. En die weten dat hun lever draagt. Maar die, die, die dat blijven doen. Uh, vind ik wel mooi. Ja. Hm? Het zijn ook. Ik herinner me toen ik ooit nog les gaf. Uh, aan de bakkers en de beenhouders. Dat ik af en toe die mythe voorlas. En het is raar. Het, het lijkt echt DNA-materiaal hoor. Je hebt zo'n paar van die, van die, van die dingen waaruit wij geboetseerd zijn. Dat zal Shakespeare zijn, denk ik. En ik vind Beckett eigenlijk ook wel, maar goed. En de, de Griekse mythen en zagen, het lijkt alsof dat dat ons Europees oermateriaal is. Mm. En de grap is, als je bijvoorbeeld over zo'n mythe in, in een sloppenwijk in Zuid-Afrika, als je zo'n mythe vertelt, dat zij er gewoon een andere naam aan geven. Dat, bedoel, het is oermateriaal, het is uh, menselijke geschiedenis. Zo mooi. Mm. Uh, vandaar, ik, ik blijf er naartoe terugkeren. Die, en ik blijf er aan foefelen ook. Want dat vind ik leuk, dat het, uh, dat het toelaat dat, dat ze verfoefeld worden, de, de, de mythes. Mm. Ja.
1: Ander DNA-materiaal? bij jou vind je altijd terug in de verantwoording ik lees je altijd met heel veel plezier Je je een soort ja, een rijke lijst van ja. kunst en boeken en, en, en films en muziek aangeraden um, ja, we zitten nu ondertussen bijna zes maanden in een heel vreemde periode waarin heel veel van wat jou voedt als mens en als dichter ja. bijna quasi onmogelijk is hoe voed jij jezelf, hoe, wat doet dat met jou het feit dat je niet aan kunst kunt, dat je niet naar theater kunt, niet naar dans, hoe, hoe compenseer je dat?
0: Ik heb gelukkig heel veel uh, materiaal thuis. Dat, want ik ben echt al twintig jaar aan het werken, 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 werken. Dus ik heb heel veel boeken, 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 <laughs> uh, waarvan ik denk dat ik 80% nog niet gelezen heb. Dus het is het moment om dat te doen. Um, en ik heb ook het geluk dat ik altijd met, met tien dingen tegelijk bezig ben dus ik was al dingen begonnen voordien maar de grap is dat die opgebruikt zijn nu en uh, dus alles is ongeveer klaar, wat moet klaar zijn Hoi. en plots dacht ik, uh, ik ik wilde aan een roman beginnen en plots het um, de de leegte, de stilstand het feit ook dat het ik vind dat het iets fundamenteler is dan ik had gedacht. Wat er ons overkomt. In het begin, ja, dat griepje. Uh, op een bepaald moment weet je van, het is helemaal geen griepje. Uh, er beginnen mensen te sterven. De manier waarop men sterft is nu ook niet zo, zo leuk. Uh, je ziet beelden, uh, bijna mythische beelden mm. uit Italië. Mm. Echt pandemie. Um, tegelijkertijd een soort tegenbeweging. Je ziet... Uh, de mensen in al zijn stupiditeit op straat, af en toe. Uh, je stelt je de vraag ook van... Um, je hoort dat de democratie in gevaar is. Dat die aangetast wordt. Hysterie overal. Tegelijkertijd het vanzelfspreken van de dingen die je ziet en die je bijna onnadenkend meeneemt naar huis... En die beginnen te werken in uw hoofd. Plot, ja, dat is, is drooggelegd. En ik wil niet verder teruggrijpen naar wat ik al ken.
2: Hm.
0: Om de hele eenvoudige reden dat ik er al mee gewerkt heb en, en dat ik ook daar weer het gevoel heb dat, dat ik op een eindpunt ben beland. Dus ik moet... Ik vind het ongelooflijk interessant om nu na te denken over uh, wat die rol van kunst kan zijn. Um, wat de rol van theater zou kunnen zijn. Van poëzie zou kunnen zijn. Uh, mijn, mijn, mijn vrevel tegenover bepaalde vormen van, van romans. Waarvan ik denk, jezus jongen, de, de overbodigheid ervan. Hoe kun, hoe, hoe kun je daarover nadenken dat... Ook over mijn eigen dingen vooral duidelijkheid? Hè? Ik denk niet alleen maar dat anderen overbodige dingen maken. <laughs> <laughs> maar... Ja... Over. Je bent dat. Weet je, ik vind dat ongelooflijk imponerend. Het, uh, de grote eenzaamheid van sommige mensen. Het, de verlatenheid. We hebben verhalen gehoord over mensen die alleen moesten sterven. Zijn we zot? Hm. Ik bedoel, dat we, uh, over, over oude mensen die nog een paar maanden te leven hebben en ze mogen hun kinderen en kleinkinderen niet zien. Zo raar. Ik bedoel, wie zijn, afijn, zo raar. Wie, uh, kiezen we voor mensen of kiezen we voor het geheel? Wat is dat geheel? Enzovoort. Dus het zijn allemaal heel interessante vragen. En wat is onze plek daarin? Wij mensen die kunst maken, uh, hebben wij daar een functie in? Kunnen wij dingen kanaliseren? Kunnen wij uh, ff, ja, een, een vorm geven aan, aan verdriet, bijvoorbeeld, of, of aan wat dan ook? vind ik heel interessant. Ook, ik was bijvoorbeeld uh, dat festival van In aan het voorbereiden, ook met drie mensen. Helaas kon het niet doorgaan, omdat het niks nog zou te maken hebben met wat het had moeten zijn. De, 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 de reglementen waren zo stevig. Ik bedoel, een gedicht lezen kost twee minuten. Nee, als je tien gedichten moet lezen, dat is twintig minuten. Dan kun je het moeilijk vragen aan mensen: als ik je twintig minuten wachten. dan is het uw beurt, dan mag je ook een paar gedichten lezen. Dat gaat niet. Dat gaat helaas niet. Uh, hoe, kun je zoiets, hoe kun je over zoiets nadenken dat het wel weer een functie krijgt? En hoe hebben wij zo lang nagedacht over kunst? Ik bedoel, heel die westerse kunst, hoe wij met emoties omgaan, we vinden dat onmiddellijk sentimenteel, et cetera. Dus dat, dat, die pracht, dat prachtige minimalisme, waarop alles gebaseerd is, ook in literatuur vaak, hé. kun je dan nog handhaven, zoiets? Uh, wij hebben zo lang meewarig gedaan over bijvoorbeeld Afrikaanse kunst. Ik herinner mij, wij liepen rond in Kaapstad en we hoorden dat er een nieuw museum was. Prachtig bedoel, je ziet dat spel. Ik denk, godverdomme, dat, dat is bijna een diamant hè, die daar staat. En eerst dacht ik, ik betrapte mijzelf erop. We gaan toch niet naar maskers gaan kijken. En onmiddellijk wist ik van verhaals, ik doe niet aan nozel. Wij zijn natuurlijk geweest. Mijn mond viel open. Zo rijk, die Ik bedoel, wat wij over Afrikaanse kunst hebben geleerd, is kolonialistisch. Hmm. De, de vier maskers van die welden, weet je wel? Oh, oh, echt schandalig. De complexiteit, de gelaagdheid daarvan. Maar de basis is helemaal anders, is emotie. En dat is een interessante. Uh, als je dan denkt over een plek als wat toe bijvoorbeeld. Waarvan moet je vertrekken om te maken dat mensen daar naartoe kunnen gaan. En dat het uh, iets teweeg brengt. Hoe kan je daar poëzie in tonen? Moet je poëzie poëzie laten zijn. Poëzie moet je lezen. Moet je opnieuw lezen. Tien keer, twintig keer, moet je horen ook. Dat is natuurlijk een normale traditie maar moet je opnieuw horen, en, enzovoort. enzovoort. Ik enfin, bedoel, hoe kun je maken dat dat niet iets is wat men in studies benoemt als het elf seconden ding. Dat mensen, als ze naar een museum gaan, elf seconden blijven staan bij een schilderij. Elf fucking seconden bij een schilderij. Je hebt een dag nodig om een schilderij. Zelfs banale schilderijen verdienen meer dan elf seconden. Bedoel, hoe kun je dus met andere woorden omgevingen creëren die uitnodigen tot, uh, ja, tot die vertraging? Die, zoals een poëziebundel. Hè. Dat is nog altijd hetgene wat mij zo gelukkig maakt bij poëzie, dat het je dwingt om, om anders te lezen, om opnieuw te lezen. Al was het maar door die wetregels, mm. Opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En dat is een andere manier van denken. En ik denk dat dat een, een heel belangrijke wordt, ook voor de toekomst. En in die zin zal het, ben ik ontslagen van de politieke boodschappen. Na de bundel die ik heb geschreven. Want nu kan ik gewoon geen gedicht, gedichten schrijven en gewoon al poëzie. Het feit dat ik poëzie schrijf is al zo politiek... En uh, ideologisch dat ook is.
1: In die zin ja, sluit het ook mooi aan bij, bij het laatste gedicht uit de bundel. Hè? Omdat je, je hebt het over poëzie en hoe, hoe je eigenlijk streeft naar een ideale context waarin een bundel ja. of een gedicht ja. zichzelf mag zijn en ook iets kan teweegbrengen. brengen. Ja. Eigenlijk doe je hetzelfde dan voor de wereld. In welke context, en daar kunnen mensen mee voor zorgen, kunnen ze die ideale wereld of die ideale context scheppen voor... Een vlam die een vuur wordt, die een engagement wordt.
0: Ja. Die dus wel, je gebruikt wel een zeer gevaarlijk woord, een heel interessant woord. Die, ideale, nee, nee, die ideale wereld. Ja. Ik denk daar nu heel vaak over na, hm? terwijl het begint te stormen buiten. <laughs> ja, lekker. De, de utopie, de ideale wereld, et cetera. Ja. Er is echt één ding wat ik zou willen verspreiden over heel het land. Hoor. En dat is een, een, een soort... Um, de laatste, het laatste interview van Derrida met lieve de Kouter. Vlaamse filosoof, die en op een bepaald moment een terminale filosoof, die nadenkt hem en, en over utopieën ook nadenkt en zegt: van wat hebben wij, die utopieën, die, heel die messias gedachte, van iemand die ons zal komen, iemand die, die groter is dan ons, et cetera. En die eigenlijk pleit voor het omgekeerde, bijna niet het pragmatische, maar het, 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 als, als je voorbij komt en er legt iemand, dan raap je hem op. Mm. Right? Gezorgd ervoor. Uh, zonder daar enorme utopieën over te verkondigen, want die zijn zo groot. Het, het probleem met utopieën is dat ze meestal massagraven genereren. Dat heeft, er is geen enkele utopie die dat niet gedaan heeft. Dus we moeten van die utopische gedachten af. De verwachting moet kleiner, het moet menselijker, de schaal moet anders. En dat is een heel interessante verband met idealen en, en uh, utopieën. Ja. Oh, ja. Maar dit even tezijde, want... Uh, ja.
1: Niet te min zou ik graag ideaal en in schoonheid afsluiten. Door jou te bedanken voor het gesprek, maar ook om je nog te vragen of je een laatste gedicht zou willen voorlezen.
0: Ja, ik zal dat laatste gedicht voorlezen.
1: Oké, oh, geweldig. Ja.
0: Ze zeggen dat er leven op de daken lopen. Een wolk in de vorm van een stad. ...boven wat ooit de stad was. We gaan om het zwart geblakerde puin staan... ...stap voor stap... ...schuiven onze voeten, knieën en buik... ...de stenen samen met as... ...versmolten lichamen of dingen... ...op een hoop. Eerst vormen we een achthoek... ...dan een rechthoek... ...een vierkant... ...en uiteindelijk een cirkel. We haken de armen in elkaar... ...heup aan heup... ...kop gebogen... Millimeter voor millimeter trekken we de cirkel strakker aan tot die compact en zwart tussen ons in de glanzen staat. We duwen de pianen voor ons uit. Ze bromt. Overal staan mensen te bloeden als een veld vol tulpen. Er zijn vele soorten rood, maar nog veel meer vormen van verdriet. Leeuwen met laaiende manen op de daken. We slepen de piano achter ons aan onder een wolk in de vorm van een piano. Eén hartslag zijn we, dreunend.